0: 哎，前两天一直有点想法，今天才开始录。哎呀，第一次发音，嗯，有什么不好的，请多多包涵。主要是前段一直，以前，我先做个自我介绍吧。我是一个学生狗，还在读着研究生呢。以前一直想做科普，但是一直不知道怎么做比较好。哎、呃，其实吧，就是想白话白话。嗯，做这件事儿呢，起因是，我一直我女朋友是学建筑的，她最头疼的都是物理，然后呢，我想让他明白我在干什么，就这个初衷，也想让他知道我天天在干啥。我给他推荐了很多比较好看的科普书，但是他一页都不翻，买回来都扔那儿。嗯，那就，哎呀，我主要讲就想讲讲，这一段物理学上比较惊心动魄，也比较有趣吧，算是我学完之后，我的世界观就有点改变的那个学科，就是量子力学、量子物理，名字听着挺唬人的，其实没什么。嗯，其实物理学发展史上。有有很多，有很多很惊心动魄的时刻，但是要必须选出那么一两个很很伟大的年代的话，那么十七世纪末和二十世纪初这两个时刻点是很是对物理学来说是影响很深远的两个时刻点，因为十七世纪末的话是。牛顿《自然哲学之数学原理》出版，标志着现代经典物理的正式创立。这个大家上高中、上初中已经被牛顿力学、牛顿三定律给虐的不行了吧？应该，嗯，是这是,是这之前都称呼为经典物理。然后二十世纪初呢，二十世纪初之后，这是一大批人啊，不再像有牛顿这种集大成者，嗯。是给我们物理学上带来了相对论和量子力学这两个冲击之大，就是彻底推翻，并且重建了整个物理学的体系。然后导致现在人们在谈论牛顿时代的时候，心中只只仅仅只剩下对那段光辉岁月的怀念和积淀了。但是相对论和量子力学。到现在啊，人们还还很困扰、很困惑，还有很多东西没有解决，就就跟两颗很青涩的橄榄，人越嚼越发现有味儿。然后我做这个节目，最主要的就是讲后边，讲这样子类的故事。这个故事其实比很多好莱坞大片更大浆。它很像一个传奇，是由一个很不起眼的一个小线索引发开来，听着很像侦探他。嗯，然后慢慢曲径通幽，渐渐落英缤纷，乱花迷眼。就是大家纷纷没有头绪的时候，突然一个峰回路转，天地开阔，然后，嗯，河流抚抚流一收一泻汪洋，但是人们还没来得及去欣赏。自己发现的美好的时候，突然又坠入迷雾之中，就是各种跌宕起伏。量子力学发展史也是物理学史上最让人激动人心的篇章之一。嗯，如果把物理学比作大厦，这是很经典的比喻，就是大家都喜欢这样比喻吧。那么我们就会看到这个大厦在狂风暴雨下轰然倒塌，然后又在熊熊烈火之中得到了洗礼和重生。我们会看到最革命性的思潮席卷大地，带给让人们惊骇的电闪雷鸣，但是同时它又让人们感觉它是十分的美丽，震撼人心。然后在量子力学整个历史过程中，整个这个成长的过程中，我们哦、呃，就你就特别能发现科学。真的就是在泥泞和荆刺之中艰难的走，但是我们肯定能走到那个胜利的彼岸。嗯，咱主要说，咱要说量子论，它是一个很复杂也很难解的谜题。就是其实我们专专业学这些的时候，我第一年学也是学的糊里糊涂的。哎呀，到现在我其实我理解还是很肤浅。就是只能给大家讲讲皮毛皮毛而已，嗯，但是我们今天现在手里，可能你现在听喜马拉雅用的电脑，那个智能手机、iPhone， 或者是其他其他设备，这些东西都离不开量子论，你就然后它已经很深刻的影响了我们生活的方方面面，像那些生物科技、航天这些高精尖，完全离不开量子力学了。首先，他在生活上这么一样；其次，他在哲学哲学领域，哇，很玄，就是在自然哲学领域，量子力量子力学也给我们带来了很大的冲击和震动，甚至改变了整个物理学的基本理论。它的观念很革新，嗯，就像那个量子论的奠基人波尔曾经说过一个很著名的话，就是如果你。谁不为量子力量子论而感到困惑，那么他就没有理解量子论。嗯，我说这么多也别吓到我亲爱的听众。其实量子论是很，它真的挺复杂的，但是它也并不是完全让人无法理解的。掐指算算，量子力量子力学已经嗯创立了一百年，这一百年了，但是。嗯，大家对量子力学的知道和了解很少，就是总感觉还是很新奇。其实他已经一百岁了。嗯，我做这个目的就是希望和大家一起通过这节目回到那个伟大的年代，然后再回顾一下这个史诗般的革命，然后是穿梭于这种惊涛骇浪之中，领略一下那种眩晕的感觉。但是。嗯，你肯定会感到眩晕、恐惧或者震惊，但是你不要害怕。这些物理先哲们，他们当年走过这条航线的时候，同样和我们有一样的感觉，只不过人家是大牛，大牛就是在没有人指点的情况下，义无义无反顾的往前冲，这就是开拓者。我们这些小资辈嘛，就跟着人家走过的脚步去看一下，领略一下沿途。他们已经早已领略过的风光，嗯，这就是大概我这个系列节目就要想讲的东西。然后今天准备的不太充分，就先讲一个小引子，就是我们的故事其实量子力学，呃开端是在欧洲，欧洲当时是量子力学的重镇。我们的故事就从八一八一八八七年。不能说八七年了、啊，一八八七年的德国开始，莱茵河边旁边的一个卡尔斯鲁厄，是一座风景秀丽的城市。嗯，然后这里边有一个很著名的大学，就是卡尔斯鲁厄大学，现在已经更名为卡尔鲁斯呃理工大学。然后这是一个呃人才济济的。大学，大家有兴趣的时候可以去维机百科，呃，维机，嗯，维机百科上去搜一下它，可以看到这个大学有两个很大牛的人物，一个就是我们今天的主角，就是赫兹，另一个，嗯，很牛的人物就是卡尔本茨。可能很多人不熟悉卡尔本茨，但是有一个品牌大家肯定很熟悉，就是奔驰。卡尔本茨就是奔驰的创始人。所以他们两个人现在都是这个学校的骄傲。当时赫兹，对了，再插一句，赫兹师出名门，他的导师一个是基尔霍夫，一个是赫嗯、呃、那个赫姆霍兹，这两个都是大牛，大家可以有兴趣可以搜一下他们生平。嗯，在这我就不太插太多他们生平，像嗯、呃、生平了。然后，当年1887年的时候，咱话转回来，就是当年赫兹才刚刚三十岁，他当时在实验室里做了一个这样的实验，嗯，他那个实验装置特别简单，我描述一下，大家自自己脑补一下画面，应该都能脑补脑补出来。它的主要部分就是一个电火花发,发生器，其实就是两个接着。嗯，两个挨着特别近的两个铜球，然后，嗯，在两个铜球之间接上一个电源，然后合上电之后，然后不断加电电压，升高电压，然后电球就会，电电球之间就会形成击穿之类的。这些赫兹当时已经很明白了，然后这相当于形成一个闭合电容，对那个电球不断的。充电，然后赫兹就看了这个装置，他想干嘛吗？他在不远的旁边，另外两个地方也做了一个环路，不过那个环也是类似的装置，两个铜球相隔，然后相连起来，然后，但是他另外远处的装置是没有电源的，然后他打开之后，打开这边有电源的两个铜球之后，随着电压升高，两个。铜球之间里突然蹦出火,火花了，啊，啪就是蓝色的电火花爆开，在两个铜球之间，然后整个系统不就形成了一个完整的回路，然后那个电流就在空中不断的扭来扭去，扭来扭去，就很漂亮嘛。但是赫兹做这个试验，他想干嘛呢？他不是抽了没事自个、呃、玩呢，他。其实是想证明一下电磁波到底不到底存在不存在，因为当时麦克斯韦提出了电磁波理论的时候，给出了一个很漂亮的方程麦克斯韦方程，学物理的人都知道，或、哦、者学数学的人，麦克斯韦方程是如此简洁，如此美妙，就是就完全让人们感觉就是相当出自于上帝之手，这么简洁的公式是不可能错的。所以大家，但是麦克斯韦方程预预言的一种物质的存在就是电磁波，但是当时人们都没发现电磁波，呃都不知道电磁波是什么东西。然后赫兹做这个实验就是想证明电磁波的存在，然后，然后回到这个实验上，连着电源上两个铜球之间，那火花不断刺呀刺呀刺，突然，嗯、啊不好意思。